0: cabalá para todos el podcast donde encontrarás clases cursos talleres y más en este podcast estudiamos cabalá abundancia desarrollo personal y otros muchos temas que te van a ayudar a desarrollarte como ser humano suscríbete a nuestro podcast hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a nuestro podcast cabalá para todos estamos en un episodio más nos encontramos en el libro del Zohar. estamos en el prólogo en el artículo 4 ¿quién ha creado estos de Eliahu? y dice así dice rabí shimon bar yohai le describe a su hijo rabí eleazar su encuentro con el místico profeta elía el profeta elías fue entonces cuando los secretos celestiales de la creación ocultos dentro de la sección anterior fueron revelados al Santo Maestro. Las palabras y oraciones en esta historia nos imbuyen con el poder para lograr una conexión aún más fuerte con la luz. Estamos en el artículo 4 del libro del Suar. Estamos en el prólogo. Dice Rabí Shimon dijo, Eleazar, hijo mío, deja de hablar y deja que el secreto celestial oculto del cual los humanos no saben nada se ha revelado. Rabbi Eleazar dejó de hablar, estuvo en silencio. Rabbi Shimón lloró y se quedó quieto por un momento. Entonces Rabbi Shimón dijo: Eleazar, ¿qué es esto? Uh, en hebreo, Aleph Lamed Hey, Ele. Si tú dices. ¿Qué son los planetas y si las constelaciones? ¿No han sido siempre vistos? Y fueron creados por Ma, que es Malhut, como está escrito. Por la palabra de Hashem los cielos fueron hechos. Eso está en Salmos 33, 6. Esto es por Malhut, que es llamada la palabra de Hashem. Fueron hechos los cielos. Y si el término Eleg. Se dijo sobre las cosas ocultas. Entonces no hay necesidad de escribir L. Porque ellos, los planetas y las constelaciones son visibles. Y bueno, pues de aquí aprendemos que los planetas y las constelaciones. Pues de alguna manera nos van moviendo, nos van afectando nuestra vida, nos van. Nos van moviendo, nos van impulsando, o sea, los planetas y las constelaciones nos van dirigiendo nuestra vida. ¿no? O sea, eh, si sí, la configuración astral que, es, que se encuentra en este momento sí influye en nosotros de manera inconsciente, nos influencia. Entonces, hasta que nosotros no tenemos una, una técnica, una manera de poder romper esa esa influencia pues los astros simplemente nos van a dirigir entonces y no importa que no creas en los astros en la astrología o sea los astros la configuración planetaria te, te influye te influye en tu manera de estar en tu manera de ser en tu manera de pensar te influye en tu manera en la que manejas las cosas en las que manejas tu vida te influye de mil, de muchas formas eh, es algo que está constantemente influ influenciando tu vida, ¿vale? Y es algo que tenemos que aprender, pues, a, a trabajar desde desde cierto punto de vista. Necesitamos aprender a estar por encima de los astros. O sea, una persona que que aprende a a resistir los impulsos de su personalidad, pues esa persona empieza a tomar el control sobre los astros. Pero también cuando conectamos con el libro del Zoar, el Zoar está por encima de los astros. ¿vale? El, Zohar, el libro del Zoar está por encima de los astros, está por encima de las influencias astrales, está por encima de las, del mal de ojo, de las brujerías, de cualquier energía astral el Soar está por encima de todo ello. También cuando un alma está conectada y consagrada al estudio del Soar y constantemente regresa y regresa a estudiar el Soar, pues esa alma va a estar por encima de todas esas cosas. Si es que la persona cuando se acerca es el estudio, eh, lo intenciona. O sea, la intención de estudiar el Zohar es, no es llenarme como de información. De hecho, el libro es un código, no es como tal un libro que me dé tanta información más bien el libro es un código que contiene energía espiritual pero si yo me dejo transformar con esa energía espiritual y si yo le permito a Dios que me corrija a través de este estudio y lo intenciono de esa manera el estudio para que Dios me transforme para que Dios me me corrija áreas de mi vida donde yo esté bloqueado entonces ese estudio me va a poner por encima de la influencia de los astros, porque como yo estoy en ese proceso de corrección a través del método de la sabiduría, entonces no necesito necesariamente una, una, este, un, una, un, una dirección de los astros, porque al final los astros me van a llevar a un proceso de corrección, pero a través de eventos, los astros nos generan eventos, entonces a veces el mercurio retrógrado, por ejemplo, nos genera ciertos eventos donde se distorsiona la información. A veces las, eh, las cuadraturas de los planetas nos generan ciertos bloqueos que no nos permiten entender, no nos permiten ver, no nos permiten fluir ni hacer cambios. En general no nos permiten pues, fluir de alguna forma. ¿no? Entonces por esa razón es importante que nosotros Manejemos nuestra capacidad de, de hacer, eh, de revelar la luz a través del estudio del SOAR y también de resistir los impulsos de nuestra personalidad. ¿Por qué nos cuesta trabajo resistir los impulsos de nuestra personalidad? Porque nos falta estudio. Conforme nos vayamos conectando al SOAR, conforme dejemos que ese libro nos transforme, que este texto nos, nos vaya transformando, entonces vamos a ir eh, logrando tener fuerza porque nos vamos a llenar de energía para poder decir no gracias, ¿no? para poder sentir ese, esa reacción y poder detenerla y decir no gracias. No quiero fluir con esta con esta reacción. Dice este es el secreto. Nunca antes este secreto nunca antes fue revelado hasta que un día cuando yo estaba en la playa, Elías se acercó y me preguntó, maestro, Fíjense, el profeta Elías se le acercó y le preguntó, maestro, significa quién ha creado estos. Yo respondí, estos son los cielos y sus huestes, los trabajos del Santísimo bendito sea él y el hombre debe mirarlos y bendecirlo a él como está escrito. Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos. Adonai nuestro Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Entonces se le acercó el profeta Elías y le preguntó qué significa quién ha creado estos. Y él respondió, son los cielos y sus huestes, los trabajos del Santísimo bendito sea él. Y el hombre debe mirarlos y bendecirlo a él como está escrito. Entonces de ahí que cuando nosotros observamos los planetas, las estrellas, observamos el cielo, observamos el arco iris, las señales y todas las cosas que pasan en los cielos, pues se lanza una bendición al eterno, pero esta bendición es para hacer una, para generar una conexión. Inclusive, por ejemplo, en las mañanas cuando las personas se disponen a hacer las 18 bendiciones. En ese momento, cada una vez, cada vez que estoy bendiciendo al Creador, me estoy conectando con él. Entonces le estoy, me estoy conectando con su esencia, me estoy conectando con su presencia. Es una manera de conectar. Bendecir es conectar. entonces Cuando nosotros, por ejemplo, nos disponemos a, a ver las situaciones que pasan en nuestra vida, y de alguna manera pues estas situaciones son complicadas a veces porque tengo que los astros siempre van a, a querer como tener influencia sobre nosotros no y como no somos personas que estemos comprometidas realmente en un en un en un proceso de transformación realmente en un proceso de vida espiritual aunque sí entramos a cursos y vemos cosas pero no estamos realmente en un proceso eh, entonces los astros comienzan a generar situaciones, ¿no? Y estas situaciones muchas veces las vemos para mal, ¿no? La, inclusive lo tomamos para, nuestro, para mal, o sea, nos quejamos, nos producen aberración, o huimos o nos enojan y en realidad lo que deberíamos de hacer con estas situaciones que se están presentando y que la vida nos está poniendo es deberíamos de bendecir esas situaciones para generar una conexión con la luz. Entonces, porque entendemos que quien está dirigiendo esas situaciones son entidades o inteligencias que están detrás de los astros. Entonces el libro del Soar nos va a dar un control por encima de los astros, ¿vale? El libro del Soar está por encima de los astros. Ya el hecho de que tú escanees el libro del Soar ya te empieza a poner por encima de los astros. ¿no? Si los astros en este momento determinan que no es un buen momento para que fluya tu economía, te va a costar más trabajo fluir con lo económico. Pero si empiezas en este momento a escanear el libro del SOAR y pides ayuda en lo económico, vas a ver que empieza a fluir lo económico. O sea, o inclusive si empezamos a estudiar, por ejemplo, el tomo 6 del libro del SOAR, pues vamos a empezar a ver cómo empieza a fluir la parte económica. Pero el punto es, que esto no se debe a, a una situación ajena al entendimiento de que pues hay inteligencias que son las que dirigen a través de los astros. Dice él me dijo rabí. El santísimo bendito sea él tenía un gran secreto que él reveló a la yeshiva celestial. El secreto es que cuando el uno más escondido y oculto deseó revelarse. Primero hizo un punto que es Malhut y este punto ascendió y se convirtió en un pensamiento que es Biná. Esto significa que Malhut se elevó y fue incluida dentro de Biná. Entonces también cuando nuestras palabras generan entendimiento, en ese momento en, en, en Malhud entra dentro de Vina. o sea que nuestras palabras generen luz. Eh, lo, las situaciones que van a pasar en tu vida, cuando los astros dirigen tu película, te va esa, esa película que están generando tu, tu situación, eh, esos astros que están generando tu película, este, pues de alguna manera son, son la causa, ¿no? Pero la causa de qué? De un entendimiento, los procesos que vives o que vivimos todos, ¿eh? los procesos que vivimos todos a partir de las situaciones que nos genera la, la, lu la luz a través de los astros, nos van a llevar a un proceso de entendimiento. Pero este mismo proceso de entendimiento lo podría yo generar a partir de la palabra. Si nosotros nos sentamos y estudiamos el libro del Zohar constantemente y analizamos y estudiamos Kabbalah, vamos a llegar a esos mismos eh, entendimientos. Cuando llegamos a ese entendimiento ya no es necesaria la participación de los astros. Por esa razón podemos destronar los astros. Entonces, ¿qué me, qué, ¿quién está por encima de los astros? Nadie. Los astros siempre están configurando la película de toda la gente. Eso es como el, como el masal o la suerte. O sea, es, una, es algo que ya está preestablecido. Es un diseño preestablecido. Nos tocó vivir en una época donde los astros iban a tener ciertas configuraciones. Y pues es, en eso no podemos hacer nada. Pero lo, donde sí puedo influir es en... Cuando yo estudio el SOAR y la palabra me ayuda a tener entendimientos profundos, o sea, estudiamos y empezamos a entender que hay que cambiar cosas y empezamos a entender que vamos a modificar ciertas circunstancias y empezamos a entender que a lo mejor estoy haciendo algo mal o que lo estoy haciendo bien y que debo seguirlo haciendo, etcétera. Conforme yo voy teniendo ese entendimiento, entonces el objetivo se cumple. Entro en Vina. Elevo maljuda solamente que esta vez lo vivo de una manera distinta, a través de la sabiduría. Lo, la, los astros lo van, me van a ayudar a hacerlo, pero a través de experiencias dolorosas. ¿Por qué dolorosas? Porque ni siquiera soy consciente de lo que necesito. O sea, no soy consciente del para qué me está pasando las cosas. ¿no? En, en el momento en el que algo nos pasa no somos conscientes y como me quejo, rechazo la situación me victimizo etcétera pues no puedo pasar a través de la situación por eso los sabios dicen soy feliz con mi porción ¿no? y se alegran con lo que les está pasando porque eso que les está pasando los astros los están llevando a un proceso de entendimiento detrás de todas las circunstancias complicadas detrás de todas las circunstancias duras de la vida el creador lo que quiere es llevarnos a un proceso de entendimiento. Eso es, lo que, eso es lo que el creador quiere con cada uno de nosotros. Llevarnos a un proceso de entendimiento. Sí, pero nosotros, bueno, no siempre estamos abiertos al entendimiento. ¿eh? No siempre estamos abiertos a tomar conciencia. No siempre estamos abiertos a eso. Inclusive podría ser que te apareciera una clase de estas, un podcast con una clase de Soar y tú y lo y lo cambies porque no comprendes que no es casual que te haya llegado esta clase, no es casual que hayas llegado a este podcast, no es casual que me conozcas y que pues esta información que estás recibiendo te está llevando a, a, a que te caigan veintes en tu vida, pero estos veintes te están evitando una situación que se te está presentando, que se te va a presentar o que o en la que ya estás, no? Entonces, de esa forma es en la que Dios nos, nos guía y nos mete y nos protege y nos impulsa. Es una forma en la que Dios nos impulsa. Dice así. Y él grabó dentro de la sagrada y oculta luz de, de la vela, la cual es Malhut, que está incluida dentro de Binah. Un grabado de un diseño místico y santo. Es una estructura muy profunda que emerge del pensamiento, la cual es el secreto de las trece filos superiores. Es llamada... Mi, que es el comienzo de este edificio, y existe y no existe, está oculto en lo profundo del nombre Elohim. Además se le llamó solo Mi, esto significa que le faltan las letras Aleph Lamed Hei del nombre Elohim. Aleph Lamed Hei Yud Mem, es, así se letra Elohim. El deseo el deseo revelarse y ser llamado Elohim, así que se vistió con una valiosa prenda que es la luz de Hasadim y creó el Ej. Entonces fíjese qué significa que se vistió con una valiosa prenda que es la luz de Hasadim. Cada vez que una persona tiene una acción de caridad, de compartir y realmente un compartir incondicional, ¿eh? cuando realmente te abres y te dispones a dar incondicionalmente, en ese momento se genera luz de Hasadim. En especial, por ejemplo, cuando una persona comparte dinero, ¿no? que es algo muy complicado y la, a, la, a, la, a las personas nos cuesta mucho trabajo desprendernos del dinero. Por ejemplo, en ese momento atraemos una luz de Hasadim. Esa luz de Hasadim es una, es una ropa, que nos va un, un cuerpo de luz que nos va a permitir mantenernos cerca del estudio. Del Zohar. Es una de las razones por las cuales no concretamos, no estudiamos, se nos pasan cosas eh, por no como si el libro no se dejara aparentemente como si no pudiéramos acceder a él. No es que en realidad el libro no quiera que estemos ahí, sino es que nos falta generar luz de Hasadín. Para qué? Para que en esa luz de Hasadín es donde se pueda revelar el estudio, el entendimiento los cambios de vida incluso o sea la luz de Hasadim es como el mérito es como la es la luz que, que tienes que te va a permitir que te mantengas cerca del estudio y, se, y en lugar de que haya procesos de los planetas pues los procesos van a ir generándose a través de lo que vamos aprendiendo y vamos estudiando para que yo pueda ir practicando lo que estoy estudiando. Entonces, esa luz de Hasadim es como una luz de, como si fuera una, una mirada compasiva del Creador, ¿no? Como si fuera una mirada amorosa de Dios hacia nosotros, que se está dando a sí mismo para darnos a nosotros. Y dice así. Así como las letras Mi se unieron a e y formaron el nombre Elohim usando la preciosa prenda resplandeciente que es la luz de Hasadim. Así el nombre ha permanecido por siempre combinado. Y la continua existencia del mundo se basa en este secreto. Que es el secreto del versículo. El mundo es construido por el amor. Entonces, cuando hay amor, hay unidad. Cuando hay amor, hay sincronicidad. Cuando hay amor... Hay conexión, cuando hay amor hay Hasadim y sobre la luz de Hasadim es donde se revela la luz del Zoar. Si no tengo esa luz de Hasadim no se revela la luz del Zoar. entonces por ejemplo en un grupo donde las personas entre ellos no se quieren, se odian, entre ellos tienen ciertas rencillas, etc., pues la, esas personas no tienen luz de Hasadim. Entonces no pueden estar vibrando con la luz del Soar, Pero una persona que se mantiene compartiendo, conectado, entusiasta, amando, dando, amor, aunque no recibe nada a cambio, esa persona tiene una vasija y esa vasija es la que le permite seguir recibiendo más y más entendimiento. El entendimiento... Va a ser el efecto casi de la luz de Hasadim. Entonces cuando nosotros hacemos generamos luz de Hasadim, Dios nos va a acercar a la enseñanza. Pues, por ejemplo, no sé, una persona que, se que empieza a entrar en oración y está una hora orando y pidiéndole a Dios ayuda. y le dice ayúdame por favor y le suplica y entonces Dios le contesta a través de un audio. Le llega un audio de estos del Zoar y la persona empieza a comprender cosas. Entonces esa la oración le dio esa luz de Hasadim y la persona. Digamos que la luz de Hasadim es como la benevolencia del Creador. O sea, me da, me hace, me, ha, me da benevolencia, me permite conectar con esa benevolencia. Eh... El ya entonces desapareció y no lo pude ver más. Y es de él que recibí este conocimiento. Pude comprender este secreto oculto. Rabiel Azar llegó con todos los demás amigos y se inclinó ante él, lloraron y entonces dijeron: Si solo hubiéramos venido a este mundo para escuchar este secreto, esto hubiera sido suficiente para nosotros. Y entonces a partir de aquí y, a y todos los, los, los artículos del libro del Soar nos están, nos están hablando de secretos, nos están revelando de cosas ocultas, cosas que la mente no podría conectar si es que no los revelamos. Entonces por esa razón cuando estudiamos el Soar decimos que vamos a revelar los secretos, o sea estamos revelando realmente cosas que están ocultas para la persona, para cualquier persona. Hasta que hablamos de esas cosas es que empieza a llegar el entendimiento. Entonces, primero que nada, necesito entender tres cosas. La primera es los astros están, eh, son el canal a través del cual inteligencias de otra dimensión mueven nuestra, nuestra vida. Sí, esa es una. Dos. Eh... Nosotros cuando estudiamos el SOAR. Ah bueno y el propósito de todo eso que hacen los astros es generar entendimiento en las personas. O sea los astros se mueven de esa manera para generar entendimiento en nosotros. Pero ese entendimiento va a venir a través de un proceso que, en el que nos va a generar sufrimiento. Pero resulta que. Este, además de que los astros son los que mueven, eh, también tenemos una conexión muy especial. Cuando nosotros estudiamos el SOAR, nos ponemos por encima de los astros. ¿Qué significa que nos ponemos por encima de los astros? Sí, que cuando estudiamos el SOAR con el propósito de, de corregirnos, entonces el SOAR nos va, nos va a ir corrigiendo, nos va a ir impulsando para hacer cambios. Y este sería el segundo punto, el estudio nos ayuda a hacer cambios. Y el tercer punto es la actitud que tengamos también nos pone por encima de los astros. Entonces de ahí que no me debo de quejar, no debo de de estar negativo, sino necesito fluir y estar contento y alegre con mi porción estudiando el SOAR y mantenerme de esa forma y entonces eh, voy a, tomar, a tener control por encima de los astros. Y ese es como, como el mensaje de esta, de este, de esta porción número 4 del prólogo en el libro del SOAR. O sea, el que vengamos a clases, el que estudiemos, el Soar nos pone por encima de los astros. No es casual que llegues a este estudio, la luz te está trayendo, porque hay situaciones donde los astros están generando ese caos y la luz te quiere intercambiar por el estudio. Entonces date el tiempo de estudiar, date el tiempo de acercarte al libro del Soar, date el tiempo de profundizar y de volver a ir a él constantemente te recomiendo que si quieres saber más quieres tener más información entres a centronanovios.com y ahí a través de una suscripción puedes tener acceso a más cursos si tienes bloqueos con la pareja en el dinero si quieres aprender las bases de la sabiduría de la Kabbalah, las leyes espirituales, el dar, etcétera, lo que hoy hablamos poco, lo puedes encontrar en centronovios.com. Así que pues nos vemos y hasta el próximo episodio.